0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes.
0: Onze gast in aflevering 3 van Young Heroes is een bezige bij. Ze presenteert, is filmmaker, vormt een YouTube-deal met mij en staat positief in het leven. Maar als kind werd zij lang en veel gepest op school. Waarom? Wat deed het met haar? En welke rol speelt het nu nog in haar leven? Iris Gauthier vertelt het allemaal in deze aflevering Gepest de van Young Heroes. Het gesprek met Iris hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de derde Young Heroes over pesten.
2: Welkom Iris. Dankjewel. En ook Fabienne. Het is best wel een beetje bijzonder, want normaal zitten wij met z'n drieën als interviewer en interviewsters... En hebben we een gast. Mm -hmm. We hebben vandaag ook een gast, maar dat ben jij Iris.
3: Ja, klopt. Dus uh,
2: laat ik beginnen dat ik het heel stoer vind dat je van stoel bent veranderd.
3: Dankjewel.
2: Ja. Ja. Wat vind jij daarvan Fabienne?
0: Ja, ik vind het heel knap van Iris dat ze gewoon haar verhaal
3: nu wil delen met ons allemaal. Ja.
2: ja. Want vind je het spannend Iris? Ja, ik vind het
3: heel spannend. Ja. ja normaal zit ik natuurlijk hè, naast jullie, dan ben ik een interviewer. En dat is helemaal niet zo heel persoonlijk, want je stelt vragen aan iemand anders. En nu gaat het echt over mezelf, dus dat is wel eventjes uh, slikken, ja zeker.
2: Ja, maar het gaat helemaal goed komen volgens mij. Daar geloof ik Toch? ook. En Fabienne ja. is bij je, ja. is dat, Daarom. Uh, dat scheelt ook. Zeker. En uh, nou Fabienne, wij gaan samen het verhaal van Iris ophalen. Mm -hmm. En het verhaal heet ook gepest. Ja. Dus um, ik ga met de deur in huis vallen. Is goed. Wanneer ben je voor het eerst gepest?
3: Dat is voor mij lastig om te herinneren, want voor zover ik weet is dat eigenlijk mijn hele jeugd geweest. Ik ben gepest op de basisschool. Dus wat ik net zei, vanaf het moment dat ik me kan herinneren, ik denk dat het begon in groep 3, 4, echt op hele jonge leeftijd. En dat is eigenlijk doorgegaan tot de tweede van de middelbare school. Dus uh, een vrij lange periode.
2: Ja, ja en um, wat hield dat pesten in?
3: Ja, wat ze deden tegen mij. ja, Ik zat uh, nou, op de basisschool dus hè, en er was één jongen die, um, die beste mij en twee meisjes. En die twee meisjes waren heel dominant in de klas en um, die andere jongen was best wel op zichzelf. Maar die moest men vaak hebben buitenschool en die meisjes moesten we altijd hebben in de klas. En die waren dus vrij dominant over de hele groepsdynamiek. En die bestuurden en commandeerden ook eigenlijk een beetje de jongens dan tegen mij moesten doen. Dus dat was echt een beetje een groep tegen mij. En dat is gewoon apart. Ja. ja. En, oh, sorry. Waarom denk je dat ze zich precies tegen jou keerden? Um, dat komt denk ik omdat ik vroeger wat anders was dan de rest. Althans, dat is wat ze me wijs hebben gemaakt. Nou ja. Ik had krullen, um, terwijl ik natuurlijk wel een blanke huid heb. Uh, dat vonden ze raar, want vroeger had ik echt heel erg krullen, nu natuurlijk nog steeds. Maar ook heb ik eczeem, allemaal vlekken op mijn huid. En toen ik jong was, was dat heel erg. Dus ja, ik was een uh, vieze schurftplek en uh, ik was besmettelijk en uh, allemaal van dat soort uh, tafereelen Wat deden ze? Um, dat pesten was vooral heel erg emotioneel gezien. Het was heel erg gericht op wie ik was. Uh, ik was niet goed genoeg en ik, nou wat ik al zei, ik was besmettelijk. Mensen mochten niet bij mij in de buurt komen. Dus ik zat ook altijd alleen en ik was ook heel alleen. Want als je mij aanraakt, dan was het heel iemand heeft Iris aangeraakt. Nu uh, ben je, krijg je schurf, en ga je dood. En. Allemaal van dat soort dingen. en um...
2: Wat vond je erger? Het, het uh, trekken, duwen? Het aanraken? Het fysieke noem ik het even? Hè? Mm -hmm. Of het emotionele wat je noemt? Het uitschelden of het opzetten tegen... Ik denk
3: uh, toch wel het emotionele. Want ik denk, om dan meteen maar met de deur in huis te vallen... een van de ergste dingen die wel eens gebeurt... is dat er ook op een gegeven moment... een briefje door de klas ging met daarop een uh, doodskist met mij. En dat moet, moest ik voorstellen. Nou ja, dat is natuurlijk... Belachelijk, want hoe verzin je zoiets op zo'n jonge leeftijd ja, überhaupt? Ja, hoe, hoe oud
2: waren je? Want je zei het tweede, derde van de basisschool. Hè? Ja. Um, hoe, oud was, was dit, hoe oud was je bijvoorbeeld toen dit gebeurde?
3: Ik denk groep 7. Oké, okay, wel nee, iets, ja. iets verder al. Wel iets ja. ouder, ja. Ja. ja.
2: Weet je nog hoe je je toen voelde? Want ik, ik merk aan je dat je nu uh, soms ja. ook wel dat je wel een beetje, het, het, het nou, ook wat boosheid, hè? Zo ja. van, nou, hoe, hoe verzin je het? Maar ja. hoe, hoe voelde je je toen?
3: Nou Toen was ik vooral heel verbaasd, want op jonge leeftijd had ik al heel snel zoiets van... Hoe kan je iemand zo buitensluiten? Hoe kan je denken van... Jij bent niet goed genoeg en anders dan ons. Ik heb altijd heel erg gehad uh, gelijkheid voor de mens, zeg maar. En zelfs toen ik al heel jong was, ik was vooral heel verbaasd, maar natuurlijk ook heel erg gekwetst. Uh, maar ook heel boos. Toen al en nu nog steeds... Mm -hmm. ja. En je noemt zeg maar, heel erg, want het gebeurde altijd in de klas en buitenschooltijd. Waarom heb je niet gedacht, ik ga naar een andere school? Um, daar hebben mijn ouders het zeker over gehad. Mijn ouders vonden het op een gegeven moment zo erg, want ik deelde alles met mijn ouders. Ze vonden het zo erg dat ze mij naar een andere school wouden doen. Maar ik wou dat zelf niet. Uh, achteraf een hele domme beslissing. Maar ik durfde het niet, want ik was bang dat het op een andere school net zo zou zijn. Want als ze me daar pesten, hoezo dan niet op een andere school? En ik had uh, op de school waar ik toen op zat... Uh, nog één vriendinnetje. En dat was een beetje mijn houvast. Um, dus ik durfde niet te, te veranderen van school.
2: En je vertelde, hè, je ouders uh, die hebben er zeker over nagedacht. Hoe was dat met de, de leraar of lerares? In, in, de, in, in jouw geval misschien meerdere, omdat je het langere tijd was. Hoe wisten zij ervan? Of?
3: Uh, ja, ze wisten er wel van. Want het was een heel duidelijk. Uh, het, het was heel duidelijk zichtbaar dat het gebeurde. Maar er werd heel veel gepraat en dat soort dingen. Maar op het moment dat ik naar mijn docent of nou ja, mijn juf ging, uh, was het na school altijd de volle laag. En klikspan, en wie denk je dat je bent? En uh, dan kon het zo'n uur duren voordat ik thuis was... omdat ze me dan opsloten in het fietsenhok of zo. Weet je wel, dat soort dingen. En uh, daarom op een gegeven moment zei ik het niet meer... omdat ik het niet meer durfde.
2: ja hey, en, en die periode die je beschrijft... dat gaat over best een aantal jaren. Ja. Zijn er ook periodes of momenten geweest dat het uh, minder was? Het plagen of het pesten. En ik zeg plagen, maar dat is niet goed. Mm -hmm. hè? Pesten of dat het anders was?
3: Hoe? ja. Ja, ik heb, een, ik heb uh, wel één of twee keer gehad dat dan die pesters ineens heel aardig tegen mij deden. En toen dacht ik, oh, het is eindelijk voorbij en ik word geaccepteerd. En, um, maar toen lieten ze hem heel veel dingen doen. Hun tas meenemen en uh, drinken halen. echt Op een gegeven moment was ik echt een beetje hun slaafje. En uh, toen dacht ik eerst dat dat de definitie van vriendschap was. Want ik wist natuurlijk niet goed wat vriendschap was. En toen ik iets ouder werd, besefte ik van jullie gebruiken mij gewoon als je, als je loophondje. En um, dan ineens liet ze me ook weer heel hard vallen. Dus het ging heel erg omhoog en naar beneden... Uh, qua hoe erg het was.
2: Ja. Hé, hey, en uh, heb jij zelf wel eens gepest?
3: Nee, nooit. Nee, ik ben altijd heel erg... Um, toen ik iets ouder werd en op de, op de middelbare school... Um, werd ik steeds zelfverzekerder. En op een gegeven moment ging ik het ook opnemen voor mensen. Als ik zag dat het gebeurde, dan schoot ik echt helemaal uit mijn slof. Dus er is echt een omkeerpunt geweest... dat ik ging van heel klein... Hoop je verdriet, hoe we het dan altijd maar zeggen... naar iemand die echt dacht van ja, hallo. Dit kan echt niet. Nee. En Wat heeft er dan voor gezorgd... dat je toch die ommekeer hebt gemaakt? Nou, um, ik vind sowieso... praten over pesten altijd vrij lastig. Omdat ik dus helemaal niet hou... van die slachtofferrol. Ik denk dat het ook van de, een van de eerste keren is... dat ik het er echt over heb. Maar, um, deze podcast bedoel je? Ja, ja zeker. Ja. En het, het, het pesten stopte op een gegeven moment... in de tweede van de middelbare school. Omdat ik toen er zo klaar mee was dat ik een, een aanvaring had met mijn pesters. En toen stopte het ook. En toen voelde ik me zo zelfverzekerd. En toen dacht ik, en nu is het anders. En ik wil het nooit meer andere mensen laten Kan, kan, je, gebeuren. Ons, kan je
2: ons even mee terugnemen naar dat moment? Ja. Want dat was natuurlijk een vraag van mij. Hè? Wanneer ja. is het gestopt? Uh, ja. En dat vertel je nu. Maar ik ben wel heel benieuwd, want je noemt het een aanvaring. Neem ja. ons eens even mee. Wat gebeurde er?
3: Ja, het was in de tweede van de middelbare school. Het was de, aan het eind van de dag, echt heel laat. Ook oh, al tot laat les, weet ik nog heel goed. En ik zat in de aula en toen kwamen die twee meisjes aanlopen. En van de verte dus begon ze altijd schreeuwen. Oh, Iris het weer alleen. Ah, je hebt geen vrienden. Echt zo'n beetje zo flauw en irritant, weet je wel. En dat ging maar door en dat ging maar door. En dan echt, hè, dikzak, zit je daar, ga eens wat doen, ga spoeten, weet je wel. En um, toen stond ik op en toen werd ik, toen werd ik zo boos. Toen zei ik ook echt van... En wie denk je dat je bent? Hoezo? Nou, ik, ik heb echt allemaal woorden gebruikt die ik nu maar beter niet kan herhalen, denk ik. Maar ik heb, ze echt, ja, ik heb ze echt heel erg lopen uitschelden. En ze waren een beetje verbaasd en ze gingen lachen. Nou ja, dat lachen kon ik toen al helemaal niet tegen. Dus heb ik de deur van de school open gedaan Toen heb ik één iemand echt zo bij de jas gepakt en echt gewoon naar buiten gegooid... En toen heb ik tegen dat meisje gezegd, als je me nog één keer lastig valt, dan uh, maak ik je dood. En dat is iets heel heftig om te zeggen. Maar op dat moment was ik zo boos en ik kon het echt niet meer aan. En ik zei dat tegen haar en zij stond echt van, wat kraam jij nou uit? Maar ze schrok heel erg, dat zag ik. En dat andere meisje liep er maar heel snel achteraan. Toen heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Ze hebben, ook me, hebben me nooit meer aangekeken. En ineens was het gewoon helemaal gestopt.
2: Hoe voelde dat op dat moment...
3: Nou, op dat moment voelde het echt super goed. En ik dacht echt, eindelijk krijg je alles terug wat je verdient. Eh, achteraf is die opmerking natuurlijk heel heftig om te maken. Maar um, uh, niet iets waar ik spijt van heb. Want het moest gewoon, het moest gewoon in die mate heftigheid gezegd worden. Omdat anders dan stopte het niet.
2: Um, had je nog wel eens de angst dat het toch terug zou komen? Of dat anderen jou zouden gaan pesten?
3: Ja, heel erg. Toen ik begon met het mbo, toen wou ik bijna niet gaan. Omdat ik dacht... Nu ga ik weer naar een nieuwe school, weer nieuwe vrienden maken. Straks dan val ik er weer buiten. of Weet je, ja, ik zat er ontzettend tegenop. Ja. Ja. En? Het viel mee. Het was helemaal niet eigenlijk. Ik leerde op mijn eerste school de Fabienne meteen kennen. Het was meteen dikke mik en uh, er was niks aan de hand. Niemand die iets saai of raar of iets. Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat die angst gewoon heel erg in je blijft zitten. Want nu ook, in mijn dagelijks leven, altijd nieuwe dingen vind ik lastig. Want ja, wat vinden mensen van mij?
2: Hey, en uh, je vertelde al op het MBO, hè, dus uh, nieuw en spannend en uh, je ontmoette Fabienne. Ja. Zijn er dan uh, momenten waarvan je denkt van oké, okay, maar nu wordt het spannend. Nu uh, is de kans dat ik toch nog weer gepest ga worden of dat ze mij eruit pikken.
3: Ja, het is meer bij mij heel erg qua vertrouwen. Omdat ik uh, vroeger ook best wel uh, uh, situaties heb meegemaakt. Waarbij ik dacht dat de mensen die ik kon vertrouwen zo ook cliché gezegd. Dat dus absoluut niet kon. Um, doordat ze ineens gingen meelopen of meegingen doen. Dat ik echt dacht van heu, maar ik dacht dat wij vrienden waren. En dat is iets waar ik in het dagelijks leven heel erg tegen loop, Dat vertrouwen. Dat bijvoorbeeld, uh, het heeft heel erg lang geduurd met Fabienne voordat ik accepteerde dat ze echt mijn beste vriendin is. Want eerst dacht ik van ja, je kan wel zeggen dat je me aardig vindt. Je kan wel zeggen dat je me mooi vindt. Maar ja, weet je, dat kan ik ook zeggen over de buurman. Je hebt het zo makkelijk gezegd. Wat maakt het nou dat je het echt meent dat wij echt vrienden zijn? Want misschien ga je straks wel weer weg. En dat is wel echt iets wat er echt aan overgehouden heb, is dat ik het heel moeilijk vind om te accepteren dat mensen er echt voor me zijn en echt ook echt blijven.
2: Ja. Ben je daardoor ook uh, vriendschappen en mensen verloren of had je omgeving kwijtgeraakt?
3: Ja, vooral op het gebied van relaties. Uh, ik ga niet zo snel een relatie aan dan zeg maar met een jongen, omdat ik heel heel bang ben dat ze, me, ja, dat ze me gewoon raar. Ik heb heel. ook mensen, mijnzelf, is dus heel laag, mm -hmm. dus. Daardoor, uh, ja ik vind het moeilijk om dit uit te leggen, maar <laughs> ja sorry.
2: Nee, geeft niks.
3: Maar omdat ik dat zo lastig vind, heb ik wel heel vaak gezegd tegen jongens van ja laat me zitten. Ja. Yeah. Want het gaat toch niet werken. Want ik vind jou helemaal niet leuk, maar dat was dan helemaal niet waar.
2: Je vond het mij hartstikke leuk.
3: Ja, maar dat was dan <laughs> zeg maar uh, uit angst. Yeah. Om toch die relatie aan te gaan.
2: Ja. Yeah. Wat vond je daar lastig in?
3: Ja, het was zeg maar vooral um, mijn, mijn eigen beeld. Dat ik zoiets had van, ja, ik vind jou zo leuk. Waarom zou je met mij een relatie aangaan? Want ik ben niet uh, goed genoeg voor je. Nee. En dit vind ik dan zo uh, zielig klinken. Maar het is zeg maar, pesten heeft een heel erg grote invloed op hoe je naar jezelf kijkt. Ja. En dat maakt wat pesten zo vervelend maakt. Omdat um, je, kan, je gaat door met je leven, je, je komt er overheen. Maar um, als je naar jezelf kijkt, hou je heel lang dat gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Want als je zo lang hoort van, en je bent dik en je bent leerk, ja Als kind dan gaat het heel erg in je zitten. Ja. Omdat je gelooft wat mensen over je zeggen. En dat um, hardnekkige stukje pijn blijft heel erg lang in je zitten. Ook al ben je volwassen. En dat zorgt denk ik voor problemen waar je dus tegenaan kan lopen. ja. ja
0: en ja, je noemt het nu dus al echt gewoon een beetje... jezelf beeld heel la. Mm -hmm. Je bent natuurlijk door de jaren heen nu al wel heel erg gegroeid. Ja. Hoe is zeg maar bijvoorbeeld vandaag? Hoe kijk je dan naar jezelf in zo'n spiegel?
3: Nu een stuk beter, omdat ik... wat ik daar straks ook al zei... ik vind het altijd een beetje zo naar... om in de rol te zitten van... ik ben gepest, dus ik ben echt heel zielig. Ik kijk er vooral heel erg op terug van... oké, okay, het is gebeurd. Ik heb ook echt punten waar die pijn heel erg zit, natuurlijk net al. Maar nu de dag... Uh, Kijk ik dan in de spiegel en dan denk ik van ja, ik ben heel erg gegroeid als mens. En ik doe nu wat ik kan. En ik heb mezelf nu geaccepteerd. En ik heb ook heel veel lieve mensen om me heen. Bijvoorbeeld naar nou Fabienne dan heeft mij heel erg geholpen om te worden wie ik nu ben. Want toen ik haar leerde kennen was ik zo stil, heel onzeker. En nu ben ik... Iedereen kent me als die vrolijke meid die lacht en door het leven danst. En dat is ook oprecht, omdat ik nu zoiets heb van, ik moet nu genieten ja. van elk moment. Ja, want
2: dat, dat is, wij kennen elkaar ja. ook al nu ietsje langer. Ja. Um, en dat vind ik ook zo leuk aan jou, die, die vrolijkheid en die drukte. Dus als jij binnenkomt, dan komt er ook iemand binnen. Ja. Maar het is voor mij wel oprecht, dus dat vind ja. ik ook heel erg leuk. Hè? Dus het is, het is geen act of nee. wat dan ook. Um, ik wil er nog heel even terug naar uh, de pesters. Heb je ze mm -hmm. nog wel eens ontmoet nadat het gestopt is?
3: Um, eentje, die heeft zelfs een keer mijn haar gewassen... Um, iets met uh, beroep, zeg maar, natuurlijk. Hè? En, uh, nou, super ongemakkelijk. Um, ja. En ik kwam er ook een keer tegen in de sportschool. En zij zei ze tegen mij, jeetje, wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? En toen dacht ik, haha, dankjewel. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon heel ongemakkelijk. Maar zij is oprecht uh, uitgegroeid tot gewoon een normaal, goed mens. Daar ben ik echt van overtuigd. Die andere daarentegen, als ik haar tegenkom, krijg ik nog steeds een verwaamde blik. En ja. dat vind ik ontzettend lastig, want dan denk ik, hoezo kijk je mij nu nog steeds zo aan? Wat heb ik jou aangedaan? Ik zou jou boos mogen aankijken. Ja. Dat vind ik heel dubbel. En die jongen die, uh, is vrienden met een vriendin van mij. En uh, die heeft me wel eens aangesproken van hoi. En dat ik echt zei van... waar, waar haal je het lef vandaan om okay. tegen mij in gesprek ja. te gaan?
2: Want dat wilde ik aan je vragen. Hè? Heb je ze ermee geconfronteerd? Ja. Of heb je het er nog met ze over gehad? Maar je hebt dus hem in ieder geval wel ja. laten blijken van... Uh...
3: Nee, dat is een heel, heel, heel uh, grappig verhaal. Maar ik heb, uh, ik heb je Tinder gehad voor de fun. Gewoon met de vriendinnen. Toen kwam ik hem tegen op Tinder. Toen had ik naar rechts geswaaid Om te kijken wat, wat er zou gebeuren. Ja, en voor al... mij.
2: Hè, ik ben... ja. <laughs> en naar rechts. Dat is uh, dat je iemand leuk vindt. Ja, dat is Dat je iemand leuk vindt. Dan val je niet nee, af. Zeg maar. En uh, okay.
3: toen, toen waren we een match. En toen zei hij. hey alles goed. En toen zei ik dus echt op Tinder tegen hem. Van hoezo praat je? En besef jij wel wat je me vroeger hebt aangedaan? En toen zei hij ook. Ja, dat weet ik nog wel. En uh, toen zei hij, nou blijkbaar zit jij er nog mee. Ik zo, uh, ja, het is gewoon een groot deel van mijn leven wat er is gebeurd. Dat heb ik ook tegen hem gezegd toen. Toen zei hij, nou, uh, excuus daarvoor dan. En toen zei ik, nou ja, dankjewel. En dat was het. Maar ik vond het toen echt heel grappig om hem te confronteren. Het was ook meer als, als een soort van grap of zo. En het was heel raar, want ja, het was via de telefoon. Dus een echte confrontatie is er nooit geweest. Zou je dat
2: willen, dat je echt, wij zitten hier met microfoons hebben, ja. dat je met hun om tafel zou zitten om eens uh, dit verhaal, maar ook hun ja. reactie en, en waarom zij het misschien hebben gedaan te bespreken?
3: Ja, absoluut. Dat ene meisje die zo, nu nog steeds zo hardnekkig is, met haar zou ik echt, die andere twee maakt me niet zoveel uit, maar met haar zou ik echt in gesprek willen van, wat maakt het nou dat je dat gedaan hebt en wat maakt het dat je nu nog steeds zo tegen me doet? Weet je wel? Ja. Nou? Ho hoezo? Dat, heb ik, ja, dat zou ik echt wel... Ik denk dat ik krijg er nooit antwoord op... Maar ik zou dat echt wel willen weten.
2: Ja, zou jij dat doen Fabienne? Zo'n confrontatie. Stel dat het jou zou overkomen. Zijn overkomen.
0: Nou, ik denk dat ik het aan de ene kant... Wel heel graag zou willen weten. Maar... Ik denk, ja, heel hard gezegd dat het hun misschien niet zo heel veel zou doen. Mm -hmm. En dat zou ik dan misschien wel weer een beetje lastig vinden. Omdat het natuurlijk voor jou zit het heel erg hoog. Ja. Maar ik denk dat het voor hun zit natuurlijk veel minder hoog. En die, hebben, die beseffen niet zo goed wat ze echt hebben gedaan. En daarom denk ik ook dat het beste veel meer bespreekbaar zou moeten worden zodat mensen ook kunnen beseffen wat ze andere mensen nou precies aandoen. Want jij hebt er ook gewoon nog in het dagelijks leven gewoon ja. heel veel last van. Ja. En dat moet wel, dan moeten de pesters wel echt veel meer doorhebben.
2: Ja, en uh, we hebben het dan nu over pesten op jongere leeftijd. Hè? Heb je een mm -hmm. idee dan waarom kinderen jongeren pesten?
0: Nou, ik denk dat heel veel van die pesters zelf ook gewoon super onzeker zijn. En dat er misschien iets in de thuissituatie niet altijd helemaal lekker zit. En dat ze daarom hun gevoelens maar op zo'n manier uiten terwijl ze eigenlijk gewoon... ...hulp misschien ook wel nodig hebben. En ik denk dat ze daarom anderen maar gewoon naar beneden gaan halen... ...zodat ze zelf beter eruit zien. Ja. Dat is eigenlijk altijd wat ze daarmee ja. bereiken.
2: Hoe, hoe is dat voor jou Iris? Kijk jij ook er zo naar? dat?
3: Ja, ik denk ook dat kinderen uh, op jonge leeftijd... ...inderdaad als ze het lastig thuis hebben... ...dat willen profileren op iemand anders. En ook als ze het lastig hebben dat kinderen... Uh, ...apartere dingen ook moeilijk vinden om te begrijpen. Want ik was dan in hun ogen wat aparter. Um, ik denk wel dat dat heel erg, heel erg meespeelt. Ja, ja, absoluut. En ik denk ook, je hebt natuurlijk ook altijd hè, van die meelopers. Uh, die zijn gewoon heel erg beïnvloedbaar.
2: Uh... Waren die bij jou er ook? Of waren het echt de, deze twee meiden en de jongen? Of waren er ook meelopers? Ja,
3: er waren wel meelopers. Want soms was de dynamiek in de klas heel goed. En als die meiden zoiets hadden van het gaat niet naar hoe ik wil. Dan werd het wel veranderd. Want ik heb één keer dan, om als voorbeeld te noemen, een situatie gehad. Op het schoolplein was aan het verbouwen. Er stond een hele grote verbouw. Ja, container. En uh, toen uh, kwam een meisje naar me toe uit mijn klas. Ik zei, je moet niet langs die container lopen, want de hele klas staat daar. Ik zo, hoezo dat dan? Ja, ik weet niet. En ze willen ruzie met je maken en geen idee. Maar ik ben, ik ben altijd heel eigenwijs geweest. Ik heb altijd een hele sterke zin gehad van ja, ik ga me echt niet op mijn kop laten zitten. Dus ik liep daar wel langs. En toen kwam dus bijna de hele klas achter die container vandaan. Um, ja, en vroeger maakten ze altijd een beweging naar mij, zeg maar, met je hand uh, langs je keel. Als dus nogmaals mm -hmm. in die zin van... Jij moet weg. En toen kwam die hele klas erachter vandaan, allemaal zo doen en allemaal naar me toe, uh, mijn kleren kapot trekken en helemaal uh, aan me zitten en duwen. En, en dan bijna, nou, ik denk met 15 man of zo. Dat ik echt dacht, maar normaal doen jullie gewoon, normaal, jullie lopen nu gewoon mee. Hoezo? Vind je dat pesten ook strafbaar zou moeten worden? Um, nou, dit is, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ik heb een tijdje geleden met mijn vader een gesprek gehad over het pesten. En toen zei mijn vader, maar Iris. Het, het, het praat niet goed, maar het waren kinderen. En toen dacht ik, ja, want nu hoor ik nog steeds... je bent dik, je bent lelijk. Maar dan denk ik, ja, het waren kinderen. In hoeverre heb je bewustzijn van emotionele schade? In hoeverre besef je wat je een ander aandoet? En in hoeverre is dat dan ook strafbaar? Want ik denk dat heel veel kinderen ook niet beseffen wat ze doen. Maar vind je het nog steeds kinderen? Want
0: je zegt ook de middelbare school. Ja. En lijkt mij in groep acht dat je niet meer heel erg denkt echt als kind zijn. Kijk, misschien nee. in groep drie, vier ben je hartstikke jong. Ja. Maar zodra je naar groep acht gaat en de eerste van de middelbare, de tweede van de middelbare, ben je... Mijn optie, geen ja. kind.
3: Nee, dan vind ik het al wel anders. Het ligt ook heel erg aan de leeftijd. Kijk, kijk, op de middelbare school, ja, de tweede ben je 13, 14, ja, dan moet je al normaal kunnen nadenken dat wat je zegt niet normaal is. Dan, dan vind ik wel dat het uh, meer uh, strafbaar zou moeten zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die zelfmoord hebben gepleegd vanwege het pesten. Ja. Dus ja.
2: Ja, dus ik, ik, ik luister even naar jullie uh, gesprekje. En inderdaad, ja. ik vind dat lastig, hè, Van wanneer ben je dan. Uh, geen kind meer en ja. ben je eigenlijk uh, uh -huh. verantwoordelijk voor je eigen gedrag hè? of kun je ja. aangesproken worden op je, je gedrag. Ja. Um, dus ik denk dat ouders daar ook wel een hele belangrijke rol uh, in hebben. En we gaan zo jouw moeder ook bellen ja. om eens even van haar te horen hoe zij het heeft ervaren, um, hoe zij daarna heeft gekeken, wat het met haar deed. Dus uh, ja. ik ga nu proberen om jouw moeder te bellen. Denk je dat ik jij tegenaan mag zeggen?
3: Morgen. Zeker. Goed, goed,
2: goedemorgen met Bas Schepers. Goedemorgen. Goedemorgen Esther, met Bas <laughs> Schepers. Hallo. Mag ik jij zeggen? Ja, ja? absoluut. Want ja, je, netjes. Je, je wist dat we gingen bellen?
4: <laughs> ja, zeker. Van ja. de hoogte.
2: En Natuurlijk. Um, nou, ik denk dat Iris je ook had verteld over welke onderwerpen met Iris in gesprek zijn.
4: Ja. Inderdaad, en, uh, Iris,
2: Ja, en Iris heeft daar veel over verteld, over haar ervaringen, ook wat het met haar heeft gedaan. Maar ik ben in ieder geval ook heel erg benieuwd van wat het met u heeft gedaan. En mijn, ja. mijn eerste vraag is, wanneer hoorde je voor het eerst dat je dochter gepest werd?
4: Ja, uh, even kijken. Ze was heel jong, in groep 4 zo ongeveer. Uh, het was uh, voornamelijk, het uh, begon met een jongen. Uh, die, uh, ik was bevriend met zijn moeder. En toen uh, is hij waarschijnlijk uh, wat jaloersig geworden. Mm -hmm. En toen uh, ging hij uh, het allemaal projecteren op Iris, onze dochter.
2: Ja, yeah, en...
4: met and... uh, vreselijke gebaren en intimiderend. Uh, ja, uh, zo. En uh, ik snijd je de keel door en... Uh, ja, dat heeft ons wel geraakt. En dat uh, de school daar ook weinig mee deed.
2: Wat deed dat met u? Dat, dat, uh, ja, dat je hoort je dat je dochter als... gepest wordt?
4: Ja, ik kreeg zo'n oergevoel van verdriet uh, en woede wel. En ja. uh, ik voelde me wel machteloos. Maar ik moet zeggen dat Iris heel, heel erg lief bleef.
2: Lief, zeg
4: maar. Ze was niet zo wanhopig Zijf. nog. Nee. Dat viel in het begin nog wel mee. Maar het was natuurlijk. Het ging jaren door. Hè? Het is tot en met de middelbare school. Want ze ging nog heel erg van groep 8 over naar de middelbare school. En daar waren dezelfde meisjes ook weer aanwezig. Ja. Ja, en dat heeft haar wel uh, gekwetst.
2: Nee, Heeft u het er nu nog wel eens over met Iris?
4: Uh, soms, omdat ze, haar zelfbeeld is, uh, is wat veranderd daardoor... Uh, ze heeft, zich, ja, ze heeft wel eens moeite met zich openstellen in relaties vooral. Ja. Hè? Ook met, met haar vriend of, of met andere relaties. En dat komt daardoor. Maar voor de rest is het een hartstikke leuke spontane meid. Ja. En dat was ze altijd. En alleen heb ik er wel vrienden om gehad dat ze dus wat moeite heeft met relaties. Ja. En vertrouwen. En zich echt uh, ja, letterlijk openstellen. Ik vind ze moeilijk.
2: Ja. En,
4: Terwijl je dat niet zou denken omdat ze heel spontaan is. Dat weet je, maar
2: ja. ze is dus wel
4: beschadigd daarin. Ja. Ja.
2: Ja. Wat, wat vond je het lastigste als ouder in deze situatie?
4: Uh, dat ik uh, me machteloos uh, voelde op een gegeven moment door dat, uh, door dat jongetje. Dat yeah. structurele intimiderende gedrag constant uh, herhalen. Ja. met, met, uh, met zijn hand voor de keel van ik ga jou dat. Ja, ik kan het dan ja. bijna niet uit mijn keel zijn nee dat weet ik niet ik denk dat we van allemaal
2: begrijpen wat uh, ja dat dan ja.
4: ja en jarenlang hè ja ja dus dat uh, vond ik heel naar
2: ja machteloos gevoel
4: ja dat vond ik heel triet
2: wat, wat zou jij andere ouders, die er misschien nu in deze situatie zitten, wat zou je hen adviseren? Of heb je een tip voor hun?
4: Ja, ik heb het ook geprobeerd. Je moet altijd contact opnemen met school of een vertrouwenspersoon. Uh, en uh, je moet altijd absoluut uh, je kind uh, absoluut serieus nemen. Want het kan soms ook heel erg verkeerd aflopen. Hè? Kinderen kunnen depressief raken. En hier had het gelukt niet. En zelfvertrouwen, ja, het is ja. gewoon zo kwetsend als dat structureel gebeurt. Maar het is heel moeilijk. Ik, ik ben er zelf ook een beetje debler aangewezen. Hoe pakken we dit in godsnaam aan? Ja. Maar ja, je wordt niet ondersteund vaak. Ze willen het wel proberen hoor, de school heeft het wel geprobeerd. Maar ja, het is niet gelukt. Nee. Ja, maar ja, het is voorbij gelukkig. Ja, en, en
2: ik zit in ieder geval volgens mij bij een hele trotse Iris. Zeker. Ja, en, uh, ze
4: heeft zich heel goed gered.
2: Ja, ja, zeker. En het
4: gaat alleen maar beter, want ze uh, heeft veel geleerd. En ze heeft dus heel veel zelfreflectie. En dat vind ik heel knap, vooral als je zo jong bent. Dus ja. ze komt er wel. Yes.
2: <laughs> ja. ze, ze komt er zeker. Ja, Esther, um, zeker. mag ik je heel hartelijk danken?
4: Ja, zeker. Heel graag gedaan. En, uh, en jij ook, bedankt. Ja, en graag ja, Succes met alles.
2: Ja, graag gedaan.
4: Ja, goed. Dank je. Oké, okay.
2: doeg. Iris. Ja. Hoe waren deze vijf minuten waarbij je, je moeder hoort vertellen... over wat het met haar ook heeft gedaan?
3: Uh, ja, vind ik altijd wel lastig om te horen, omdat het dat heel erg maakt. Want het is natuurlijk mijn beleving geweest van vroeger, hoe ik, hoe ik dat... Uh... Ja, heb gevoeld. En als mijn moeder dat zo bevestigt, dan uh, maakt het dat zo echt. Uh, van, het is echt soms zo onwerkelijk. En dan denk ik, dit maakt het zo echt. En, uh, maar wel ook heel lief. Ze, be ze begrijpt ook heel goed hoe het, hoe het voor mij was. Uh, omdat, dat vind ik dan inderdaad wel mooi om te benoemen, omdat er ook heel veel kinderen uh, depressief ervan kunnen worden. Uh, ik had dat gelukkig niet. En uh, het is toch fijn dat mijn moeder dat ook zo ziet.
2: En zou jij nu Um, is het een onderwerp waar je misschien iets voor of in wil betekenen? Als uh, je maakt films, je staat voor de camera, uh, mensen luisteren naar jou, kijken naar jou. Is ja. het iets waar je ook wat mee wil of...
3: Uh, ja, ik zou wel. Uh, ik vind vaak die anti-pestreclames en dat soort dingen allemaal zo emotioneel beladen en zo zwaar. En ik hou daar gewoon niet zo van. Ik heb gewoon zoiets van: het is gebeurd. Het was hartstikke kut. En het mag niet nog een keer gebeuren. Niet in mijn leven, maar ook niet in het leven van iemand anders. En ik denk dat daar wat meer en wat harder en wat beter uh, voor gevochten moet worden. En dat mensen gewoon uh, meer moeten durven om te zeggen waar het op staat. Je mag niet pesten. En als je pest dan ligt het echt aan de pester en dat, dat mag gewoon niet doen. En het wordt vaak een beetje zo... Soms kan het ook wel zijn, maar ja, de pester heeft het zwaar. Ja, niks is een reden om iemand anders te pesten. En ik zou daar best wel wat in uh, willen betekenen. Want ik vond deze podcast erg spannend om het erover te hebben. Yeah. Maar nu ik het eenmaal zo doe, denk ik van, ik kan, ik kan het wel. En um, ik denk dat ik wel ja. veel andere mensen zou kunnen helpen.
2: Ja, zeker. Want ik weet dat er ongeveer 10% van de kinderen, jongeren... Uh, geeft aan gepest te zijn. Ja. En dan ook niet één keer... Hè? dus niet uh, het grijze gebied van... is het nou plaag of pesten... maar echt structureel ja. gepest uh, te zijn. Dus de er zijn gewoon veel kinderen en jongeren... die nog steeds gepest worden. Ja. En um, dus uh, ik denk dat je daar... een hele goede rol in zou kunnen spelen. Dank je wel. Ik hoor je wel zeggen... en dat vind ik wel... Uh, uh, dat puzzelt mij even nog... Mm -hmm. Van dat slachtofferrol, hè? dat ja. slachtofferschap, van dat wil ik niet. Nee. Wat is dan daarin belangrijk? Wat heb jij gedaan om te voorkomen dat je in de slachtofferrol blijft zitten?
3: Nou ja, dat is dan misschien ook wel weer dat stukje wat ook wel door het pest komt. Ik ben dus heel erg bang als ik heel open en eerlijk vertel aan mensen wat er is gebeurd. Dat ze me dan zo'n aanstellen vinden. Van, oh, je bent gepest. Nou ja, hoe erg kan dat nou zijn? En uh, kom op, je moet niet zo janken. En ik ben heel snel bang voor zo'n reactie. Dat komt natuurlijk ook wel weer ergens door het pesten vandaan. Um, wat natuurlijk dan heel erg dubbel is. Maar ook dat ik niet zo in die slachtofferrol wil zitten. Omdat ik denk, um, ik ben nog zo jong en ik heb al zoveel verdriet gehad. Het is nu tijd om iets positiefs met mijn leven te doen. En te denken van, oké, okay, het is gebeurd. Ja, het doet me heel veel pijn. Maar ik vind het zonde van mijn tijd om daar nu nog zo mee te zitten. Tuurlijk loop ik er soms tegenaan. Um, en je moet het ook verwerken. Maar ik wil gewoon graag vooruitkijken. En waarderen wat ik nu wel heb en wat ik, wat ik wel kan, uh, en gewoon positief blijven, vind ik echt heel belangrijk.
2: Ja, dat, dat, dat hoor ik je zeggen van nou, misschien van besef van ook al is het je gebeurd in je jonge jaren of in je kinderjaren, ja. je hebt nog zo lange tijd voor je. Dus ja. probeer ook daarnaar te kijken, naar ja. de toekomst.
3: Ja, want uh, als het dan op het nieuws komt dat een jong iemand uh, zelfmoord heeft gepleegd door pesten, vind ik dat, dat vind ik zo erg. Wat, ik heb vroeger ook wel eens gehad dat ik voor de spiegel stond. Dat ik dacht van, ik, ik wil dit niet. Maar dan dacht ik meteen daarna altijd, maar ik kan dit wel. En dat is het verschil. Okay. Is niet willen, maar het wel kunnen. Ja. Want je moet gewoon door. En als iemand heel jong is en dat opgeeft, dan denk ik... Jeetje, wat een, im wat een impact. En, en je moet proberen positief te blijven. En, en, en ja, weer door te gaan of zo. Dat, dat, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk.
2: Fabienne, ja. hoe, hoe is het voor jou om... Uh de afgelopen veertig minuten van Iris te horen en Iris ook te zien in dit geval?
0: Ja, ik heb natuurlijk Iris al wel door de jaren heen, er best wel veel, nou niet heel veel, maar elke keer kwam er wel een beetje van nou ja, uh, dit komt dan een beetje door het beste of dit, een beetje, uh, alsof je een beetje onschuldig waar bepaalde dingen vandaan komen. En ik heb altijd al heel erg tegen Iris gehad van ja, je bent gewoon hoe je bent en dat hoef je voor mij niet te veranderen en hoef je voor niemand te veranderen, maar heel vaak heeft ze nog wel echt van die momenten van Oh ja, mensen vinden mij niet leuk of mensen vinden mij irritant. En ik kan wel heel vaak tegen haar zeggen van dat is niet zo en dat zou ik ook altijd blijven doen. Maar ik merk toch wel dat ze bepaalde dingen nog steeds niet heel goed van me aanneemt. En dat vind ik soms wel een beetje moeilijk om te zien. Omdat ja, ik ken Iris natuurlijk pas sinds de MBO. Maar ik weet zeker dat ik haar daarvoor ook gewoon al hartstikke leuk had gevonden. Hè. En dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Dat ik echt denk van ja, kom op, je bent zo'n ontzettend leuke meid. En iedereen die nu om jou heen staat, die ziet dat. En die weet dat. En die zijn ook heel graag bij jou. En die willen ook graag je vriend zijn. En soms vind ik dat wel een beetje moeilijk. En
2: wat vind je dan moeilijk?
0: Nou, omdat ja, ze is gewoon zo ontzettend leuk. En dan denk ik van, dat stukje onzekerheid, dat okay, is echt ja. nooit... Als je zelf denk onzeker ik. is, ja. dat vind je dan moeilijk. Dat vind ik, dat ik je moeilijk om te zien. Iedereen... iedereen wil graag bij je zijn, ja. weet je wel. Ja. En je bent nooit te veel in de kamer, juist uh. niet.
2: Iris, zijn er nog uh, dingen waar je dacht in voorbereiding op dit gesprek, of toen je hier naartoe kwam, van nee, dat zou ik graag willen zeggen, of dat ja. zou ik graag een bot laten komen, wat nog niet uh, wat we nog niet besproken hebben.
3: Nou eigenlijk dacht ik van tevoren bij dit gesprek alleen maar niet huilen, niet huilen, niet huilen. Dat is eigenlijk de enige waar ik aan kon denken. Uh, en naarmate het gesprek wat ik dan echt kwijt wil is um, dat het zeg maar altijd beter wordt. En dat is zo'n cliché. Maar je moet gewoon uh, doorvechten en ook denken van wat wil ik en wat kan ik. En je... Uh, absoluut niet laten tegenhouden door je onzekerheid. Ik heb zoveel jaren gehad dat ik dingen niet deed uh, door mijn onzekerheid. Heb en ik zat daar een dan voorbeeld
2: van? Dat je zegt, nou dat heb ik gewoon niet gedaan door die onzekerheid?
3: Uh, ja... Um Um, vooral met relaties aangaan. Heel erg wat ik net al noemde. Die jongens uh, of nou, jongen, jongen afwijzen omdat ik het niet uh, durfde. Nou, dat is iets. Maar ook bijvoorbeeld um, na mijn mbo. Wou ik eigenlijk heel graag naar de BNN Academy. Toen dacht ik ik ben te jong. En ik, ben, ik, ik kan het allemaal niet. En weet je wat dat soort dingen. Van die, van die echt van die levenskeuzes die ik dan niet deed. Uit pure onzekerheid. En dat vind ik zo zonde achteraf. Want dan denk ik van, het is, het is, je moet er gewoon voor gaan. Want dit is, dat is echt een gevecht met mezelf. Want er is niemand die nu nog tegen mij zegt, je kan het niet. Dat zit echt in mijn eigen hoofd. Ja. En dat zou ik als je gepest bent proberen te adviseren. Omdat echt, hoe moeilijk het ook is, echt toch te leren om los te laten.
4: Tip, tip, tip van de expert.
0: Nou, bij ons aan tafel aangeschoven is Marcia. Welkom.
1: Kan je misschien even kort vertellen wat voor werk je eigenlijk precies doet? Ja, dankjewel. Ik werk als gezondheidszorgpsycholoog en ik werk voor MindFit. En dat is een onderdeel van de dimensgroep. En MindFit is basis GGZ. Eigenlijk heel laagdrempelige zorg. Ja, en in deze podcast hebben
0: we natuurlijk het verhaal van Iris. En Zij is heel lang gepest, maar wat versta jij precies onder pesten?
1: Eigenlijk uh, wordt gezegd, pesten is gedrag... Um, waarbij iemand of een groepje um, vaak herhaaldelijk, wat het kan ook één keer zijn, een ander of anderen uh, kwetst. En dat kan op heel veel manieren zijn. Um, je kan pesten eigenlijk door uh, iemand te duwen of te schoppen. Uh, naar onder water te duwen, um, dat is echt fysiek. Uh, je kan uh, verwaal pesten, dus, dus iemand uitschelden of uh, naar dingen zeggen... Um, ja, veel in het nieuws over pesten via social media. Dus dingen posten of foto's uh, prijsgeven die iemand niet wil uh, laten zien. Er zijn eigenlijk heel veel vormen van, van pesten. Maar belangrijk is dat iemand dat echt doet met uh, de bedoeling een ander te kwetsen.
0: Ja, waarom denk je dan dat, mensen, dat andere mensen aan zouden doen?
1: Eigenlijk is het idee dat iemand pest omdat hij zelf problemen heeft en op de een of andere manier nodig heeft om een ander naar beneden te duwen, waardoor je als het ware zelf uh, belangrijker wordt of je beter kunt gaan voelen. Um, dus dat is ook, ja, dat is zeg maar een gedrag waar je ook heel graag uh, wat mee zou willen doen. Um, maar het is dus natuurlijk heel schadelijk voor degene die, uh, die als slachtoffer wordt gekozen. En dat. Het kan heel willekeurig zijn, dus dat is ook wel belangrijk voor degene die gepest wordt om je te realiseren, ja die pester heeft eigenlijk een probleem en die kiest iemand. Um, en dat kan echt iedereen zijn.
0: Ja, en je noemt het, het kan heel schadelijk zijn. Want wat zijn bijvoorbeeld de effecten op
1: latere leeftijd als je als kind zijnde wordt gepest? Um, mensen kunnen gaan twijfelen. En dat is wat je eigenlijk heel vaak ziet, dat mensen onzeker worden. Dat hun zelfvertrouwen uh, ja, niet gezond zich kan ontwikkelen. En wat je ook wel ziet is dat sommige gebeurtenissen zo naar voor je zijn geweest, dat je dat echt uh, ja, nog herbeleeft. Dat het als het ware op je netvlies gebrand staat. En, en dat mensen daar nog nachtmerries over hebben.
0: Ja, en dan zie je dan kinderen of jongeren komen die dus gepest zijn. Wat voor soort behandelmethodes heb jij dan?
1: Ja... Bij, ja, bij ons komen dus jongeren vanaf 18, voor kinderen is ook heel veel aanbod. Het is dus misschien wel leuk om dat eerst te noemen, als je het echt over behandeling hebt. Hè. Je, kan natuurlijk al, je hoopt eigenlijk al veel eerder op school iets te kunnen doen. Maar als het echt uh, al een eigen leven is gaan leiden, zeg maar, iemand heeft heel veel last. Dan is er uh, bijvoorbeeld ook een aanbod voor kinderen in groep 8 die naar de brugklas gaan. En die, uh, als ze gepest zijn op de basisschool, Vaak heel veel angst hebben om op de middelbare school te beginnen. Heel onzeker zijn. Um, ja, bang zijn voor herhaling natuurlijk. Het is al een grote stap. En die in een tweedaagse cursus is dat, die vlak voor het begin van het schooljaar wordt gegeven. Um, dan kunnen leren hoe kan ik me opstellen, hoe kan ik me leren verwoorden, hoe ga ik om met negatieve gedachten. Want wat je eigenlijk hoopt is dat een kind met iets meer zelfvertrouwen die school instapt. Um, want op het moment dat je dat doet, ben je ook minder kwetsbaar om weer gepest te worden. Als je dan kijkt naar de jongeren, de volwassenen die, die ik bijvoorbeeld zie. Dan heb je eigenlijk best wel um, veel vormen van behandeling. En dat ligt natuurlijk aan wat iemand nodig heeft, wat iemand wil, uh, waar iemands vragen liggen. Als het gaat om zelfvertrouwen, dan heb je allerlei modules die gaan over zelfbeeld. Waarbij je eigenlijk wordt geholpen om de krachten in jezelf weer te voelen. Iedereen kent wel die momenten dat je denkt van nou, dit gaat lekker. Nu, nu voel ik me goed, dit, dit heb ik goed gedaan. Dat heeft iedereen ook. En die wil je naar boven halen. Maar als je onzeker bent, dan zie je vooral wat er niet goed gaat. En... Um, heb je niet zoveel oog ontwikkeld voor wat je wel allemaal uh, goed hebt gedaan. Um, en op het moment dat je denkt, je is echt sprake van een traumatische ervaring... of meerdere traumatische ervaringen... en die, uh, ja, die geven bijvoorbeeld nachtmerries of herbelevingen dan kun je ook traumabehandeling doen. dan heb je ook weer verschillende vormen van. Uh, maar een hele mooie vorm, vind ik, is uh, EMDR. Ik weet niet. Wat ja. wel toelicht.
0: Ik weet zelf niet zo heel goed wat het is. Dus misschien kan je het een beetje uitleggen.
1: Ja. Het is een behandeling waarbij je iemand uh, terug laat denken aan de traumatische gebeurtenis. Je laat iemand terugdenken en je vraagt op welk moment was het nou heel pijnlijk voor je. En dat weten mensen vaak heel precies. En je laat ze dan terugdenken aan dat beeld... Maar tegelijkertijd dien je een uh, prikkel toe in de zin van mensen moeten met hun ogen een lichtje volgen. En de hersenen vinden het heel lastig om twee taken tegelijk te doen. En dan blijkt dat de herinnering die dus zo pijnlijk is, anders opgeslagen gaat worden. De lading gaat eraf. En op het moment dat jij weer rustig terug kunt denken, in plaats van dat je heel gespannen raakt of heel verdrietig wordt of boos... Ja, er is natuurlijk veel meer ruimte over om het hier en nu te kunnen functioneren.
0: Ja, en hoe reageren zeg maar, personen op zo'n behandeling? Is dat heel heftig?
1: Ja, mensen vinden het vaak wel een beetje spannend. En uh, we hebben natuurlijk een folder en we leggen het goed mogelijk uit. En we laten dat lichtje, dat die lamp al even zien. En in het begin dan ga je met iemand weer terug naar dat moment. Dus je zoomt even in. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk niet wil. Je wil er niet meer aan terugdenken. Dus dat is wel vaak voor mensen even heel pittig. Uh, maar dan eigenlijk al vrij snel door de procedure neemt de spanning af. En vaak na één sessie al. En anders na twee, soms drie. Maar vaak al na één, twee sessies is er veel minder spanning. Dus je hebt in een relatief korte tijd, korte behandeltijd, heel veel effect.
0: Ja, en stel ik zit zeg maar te luisteren en ik heb zelf... Ik ben zelf heel lang gepest en ik heb er echt heel veel last van. Hoe kom ik dan zeg maar, bij jullie terecht? Hoe gaat zeg maar, zo'n traject?
1: Ja, um, wat je het beste kan doen is naar je huisarts gaan. De huisarts is eigenlijk op de poort. En met de huisarts bespreken waar je last van hebt. Als het goed is, weet de huisarts dan ook. Oh, ik kan verwijzen naar een psychologenpraktijk. Bijvoorbeeld naar Mindfit. En dan uh, zal de huisarts je verwijzen. En dan kan je eigenlijk binnen een paar weken terecht... Maar overal in het land heb je uh, dat deze vorm van hulp geboden wordt.
0: Ja, en net in het gesprek noemde je ook even dat pest heel vaak al begint bij de school zelf. Wat zou je dan tegen zo'n school willen zeggen?
1: Ja, want eigenlijk wil je voorkomen natuurlijk dat iemand echt um, ja, problemen krijgt met zijn zelfvertrouwen... of bijvoorbeeld andere last door, de, door wat er is gebeurd... Um, ja, wat ontzettend belangrijk is, is dat degene die gepest wordt, um, hulp krijgt, probeert zelf te gaan praten. Iemand opzoekt wie dan ook, en dat kan van de kindertelefoon tot een buurvrouw, tot een mentor, goede vriend, vriendin, ouders. Iemand die je vertrouwd opzoekt om te praten. Um, diegene zal het niet altijd kunnen oplossen, maar praten helpt in ieder geval om te delen. Um, delen betekent dat, dat het niet alleen in je hoofd zit. Uh, ja, en als docent denk ik moet je je realiseren dat er heel veel gepest wordt. Um, wat ik las op de site uh, daar vandaan is uh, dat 30% van de kinderen gepest worden, waarvan 7% ernstig. Nou, dat is echt heel veel. Dus als docent moet je je realiseren dat er in jouw klas gepest wordt. En ik denk heel goed observeren, blijven praten, het onderwerp bespreekbaar maken. Um, niet ervan uitgaan, dat nou, in mijn klas gebeurt dat niet. En dus ook um, je verantwoordelijk voelen om continu ja, daar toch mee bezig te blijven. Je kunt, je kunt best wel wat doen.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nu al best wel veel besproken over pesten en eventuele behandelingen. Is er zelf nog iets wat je kwijt wil of misschien nog bepaalde tips
1: dat je mee wil geven... Nou ja, het belangrijkste is denk ik, uh, praat erover als je gepest wordt. Zoek hulp. Er is heel veel mogelijk. Um, je bent dus niet de enige. Dat is ook wat heel veel mensen denken. Hè? Sowieso mensen die last hebben van bepaalde klachten, die hebben het idee ik ben de enige. Dat is meestal niet zo. Um, dus zoek hulp. Als je degene bent die pest, nou dan zou het ongelooflijk, ongelooflijk veel moed tonen als je... Daar ook hulp bij durf te vragen voor jouw probleem. En ik denk dat we met elkaar, met z'n allen in de maatschappij... Uh, goed op moeten letten en voor elkaar op moeten komen... als we zien dat er gepest wordt. Uh, Marcia,
0: mag ik jou heel erg bedanken... voor ook deze mooie laatste afsluitende woorden. Dankjewel.
2: Fabienne, heb jij nog een vraag of een laatste vraag aan, uh, aan Iris?
0: Nou, ik heb wel een laatste boodschap. Ja. En dat is eigenlijk dat je gewoon goed bent zoals je bent. En als je dat gewoon altijd onthoudt, dan kom je er echt wel Dankjewel. Dank je wel.
2: Ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik heb er ook eigenlijk helemaal niks meer aan toe te voegen. Dus uh, dank ja. Fabienne voor die mooie laatste woorden. En uh, dan gaan we nu naar een uh, afsluiting, een afronding van, uh, van deze podcast. Of eigenlijk deze aflevering. Iris. Heel erg bedankt, ook voor je openheid en, en het verhaal wat je ons hebt uh, verteld. Dank je wel. En uh, Fabienne, jij ook bedankt ja. voor de goede vragen en zeker ook voor de mooie laatste woorden.
0: Even een flash forward. Met Iris gaat het goed. Zij heeft inmiddels haar opleiding tot camerajournalist afgerond. woont nog met veel plezier in Utrecht. Ze is blij haar verhaal over pesten te hebben verteld. Ze wil het onderwerp graag op scholen onder de aandacht brengen. Ze denkt er ook over na om eerst de documentaire over de gevolgen van pesten te maken. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Hayink en Bas Reepers. Ramiro Martina verzorgt de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie kan tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia@aventis.nl. In de volgende Young Hero is het verhaal van Zeynep. Zij vluchtte in 2014 van Somalië naar Nederland. Zij leerde hier de taal, ging naar de middelbare school en volgde een opleiding bij Aventus. Het is niet altijd makkelijk geweest. Ze heeft vaak te maken gehad met racisme. Toch kiest ze haar eigen pad, is altijd vriendelijk en blijft positief. Hoe doet ze dat en welke dromen heeft ze? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes.